0: Making office. Olá. Sou Dani Libânio, diretora de tendências de aprendizagem da Ferolab. Hoje é dia 24 de junho de 2020. Seguimos administrando cada país em seu ciclo e com sua estratégia, a epidemia provocada pelo COVID-19. No Brasil, o número de mortes segue crescendo. São 51 mil óbitos pelo site do Ministério da Saúde hoje, fora as mortes não notificadas. Para a entrevista de hoje, perguntamos a alguns dos nossos clientes sobre que assunto gostariam de ouvir. Quase com unanimidade, veio o tema Novo Normal. Conversando com a nossa convidada de hoje, que eu ainda vou guardar a suspense sobre quem é, ela me questionou, ainda o novo normal? E ponderamos que existem algumas temáticas que têm sido bastante trazidas nas redes sociais relativas ao novo normal, tais como o trabalho remoto, a dificuldade de conciliar a vida familiar com home office, o excesso de trabalho por um lado, e o engajamento dos colaboradores por outro, os altos índices de depressão, a liderança excessivamente controladora, as questões das famílias com casos de óbitos e os colaboradores dentro dos seus trabalhos, enfim. Claro que são questões extremamente importantes, mas não temos visto questões além desses temas. E a complexidade do tema novo normal é muito maior. E aí nos vem a questão: como podemos falar em um padrão de normal e um consequente padrão de novo normal? Normal para quem? Assim como não existe um único presente, não existe um único futuro. Não sabemos quando uma vacina será descoberta, nem se será. Não sabemos quando voltaremos a viver como vivíamos, ou se voltaremos. Que posicionamento podemos ter, então, perante tamanha incerteza? Eu tenho uma grande amiga que fala que, que agora é o verdadeiro VUCA, que antes a gente vivia no playground do VUCA. Como educadora, pesquisadora do ensino e da aprendizagem que sou, tenho refletido, além de todas as questões relativas às dificuldades do ensino remoto em nosso país, na importância da ampliação da consciência crítica, da flexibilidade cognitiva, e me veio à mente o Peter Senge em seu livro A Quinta Disciplina, Arte e Prática da Organização que Aprende, onde define metanoia como uma profunda mudança de mentalidade ligada à aprendizagem Especialmente ao que chama de aprendizagem generativa, considerando que, para ele, a aprendizagem também envolve uma mudança ou um movimento fundamental da mente, e não apenas a aquisição de informações. Tem muitos pedagogos, inclusive antropólogos, que falam sobre aprendizagem dessa maneira, inclusive estudiosos da cognição, como Vygotsky e Davidov. Enfim, Nesse momento, me veio Peter à mente. Para, mas, para nos levar, portanto, a esse conceito de metanoia, que foi o que me veio desta vez, ou seja, uma mudança de mentalidade, eu tenho o privilégio de ter como convidada, então, a Lília Porto, fundadora e CEO do Futuro das Coisas, que admiro profundamente e que diz em seu manifesto, não estamos presos no presente, nem somos vítimas impotentes do amanhã. Estamos aqui para povoar o futuro, apoderar-nos apoderar dele. Lilia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Daniela. O prazer é todo
1: meu. Também é um privilégio estar aqui com vocês. A leve é uma empresa que eu admiro muito. Nós, inclusive, já fizemos são, trabalhos para vocês, então, assim, é uma honra estar aqui com você para falar de um tema tão importante nesse momento que a gente está atravessando, um momento super, hiper difícil para todos nós brasileiros, para o mundo todo. Né? E quanto mais a gente trouxer é, novas visões, novas perspectivas, sem assustar, né? mas abrindo novos, novas possibilidades, melhor para todos nós.
0: É isso mesmo. Bom, e para começarmos, nos deu o privilégio de nos contar, por favor, sua história e a história do futuro das coisas. Tá bom. Dani, assim,
1: o futuro das coisas completou cinco anos agora. É, surgiu de uma forma completamente destretensiosa. É, sim, eu sempre gostei muito dessa parte de futuro, de tecnologias, de inovação. Então tinha no Brasil um, um local né, que é, reunisse todas essas informações... É de uma forma mais focada, né? mais nichada. Então, assim, é, criei um blog, na verdade um blog, para falar de descobertas, de inovações, de perspectivas futuras, sobre todas as áreas, educação, saúde, enfim. E o que aconteceu? Começou a ter uma, uma, uma aceitação, uma, 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 muitos leitores, muitos visitantes, muitos, muitas discussões, muitos comentários... Ou seja, acabou reverberando muito, 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 impactando muita gente, cresceu muito, né? a, gente tá, a gente tem uma comunidade muito grande, com uma comunidade interessada né, em futuros. Eu digo assim, sempre que, apesar de a gente estar tá com um olhar no futuro, a gente não olha do, a gente não olha do presente para o futuro, a gente olha do futuro para o presente, sempre buscando resolver problemas, desafios... É, o que, é que, tá, o que o status quo, o que é está sendo feito o que poderia melhorar, o que, é que poderia é, ser feito de forma diferente. Então é quase como se a gente imaginasse é, possíveis futuros, é, futuros que, desejáveis, e a gente trouxesse, antecipasse isso para o presente. Tanto é que a gente diz o seguinte, que a gente quer o futuro visível para todos, porque a gente quer que todos consigam impactar o presente, né, assim, impactar isso. Esse... Por isso que, assim, somos mais presentistas do que futuristas, né, no caso. A gente sai, e, assim, por eu ser economista, eu tenho esse olhar muito sensível em relação à questão da da pobreza, da fome, da desigualdade. Eu moro no estado, que é o Ceará, que é um estado pobre, né, que passa por dificuldades seca, enfim... Então, por ser economista, por morar no estado pobre, então assim, eu tenho assim, esse olhar mais sensível, né, a questão da equidade, a questão da, da justiça social, né, da saúde, né, a questão da saúde hoje pra gente é um, é um assunto super importante, super sensível, principalmente em relação agora que, né, que a gente está atravessando esse momento da pandemia, mas o que a gente busca é isso, é impactar
0: o presente, Perfeito, perfeito. Bom, e nós comentamos essa questão, né, de que em geral a gente tem ouvido muito as mesmas coisas sobre essa temática novo normal. É, é como se o, o, o normal fosse uma bolha e o novo normal fosse outra bolha, né, e, e aí você se surpreendeu por as pessoas quererem ouvir sobre o novo normal e, e aí nós pensamos, bom, então, o que a gente pode trazer sobre novo normal nessa perspectiva que a gente está vivendo da pandemia e que no Brasil, obviamente, ao que tudo indica, vai se estender por muito tempo? Como é que você entende, então, não só o conceito, mas as perspectivas desse novo normal aqui no Brasil. Dani, é, eu não gosto muito de usar o novo normal no singular.
1: Né, a gente que trabalha com futuros e trabalha com cenários, a gente está acostumado a imaginar é, plurais. Né, imaginar futuros, futuros plurais, futuros possíveis, futuros plausíveis, futuros desejáveis, futuros não desejáveis. Isso tem tudo a ver com tempos... Pós-normais, né? cisnes negros, enfim. É, mas assim, a questão é que a gente estava vivendo. É, assim, muita gente, a gente, eu vejo que muita gente tem usado essa palavra novo normal de uma forma muito excessiva. Né? Mas assim, a gente, antes de falar em novo normal, a gente tem que resgatar um conceito anterior que é o comum. Né? O comum é como se fosse o comum. Aquilo que é.. é aceito né, pelas pessoas, é um padrão, né, o que eu vejo de mim em você e o que você vê de mim é, em você. Né? Então a gente, a partir daí, a partir desse comum, a gente estabelece é, padrões, a gente estabelece opiniões, comportamentos. Então assim, a gente tem, é, é, a, o que, que a gente busca na verdade, né? o que, que todos nós humanos a gente busca? A gente busca uma sobrevivência e uma proteção. Então quando a gente passa... Por esse momento né, de, de pandemia, em que a gente vê que a nossa sobrevivência, né, a nossa proteção estão ameaçadas, a gente começa a pensar que a gente está indo para um novo normal, a gente está saindo da, normal, da normalidade. Né? Então, um, esse novo normal, na verdade, ele é, ele é como se fosse uma proposta para um novo padrão, um novo padrão de vida que possa garantir a nossa, a nossa sobrevivência. É, por exemplo, tá? o trabalho remoto. O que que aconteceu? As pessoas estão acostumadas a trabalhar nas empresas. Né? Elas, elas cumprem lá o seu horário, pegam, se arrumam todo dia, vão pegam o seu carro, pegam o seu ônibus e vão até sua, o seu trabalho. De repente, elas são obrigadas a trabalhar em casa. Então, é, uma nova, é um novo padrão de trabalho. Né? Então, muitas muitos quando aconteceu né? essa questão do lockdown, da quarentena, as pessoas maioria se sentiu, né, quem trabalhava, quem conseguiu preservar, teve a felicidade de preservar os seus empregos, se viu naquele momento diante de, de ter que trabalhar em casa, sem nenhuma estrutura, é, tendo filhos que saíram do colégio, tendo que viver, sobreviver a tudo aquilo. As, as, as pessoas que ajudavam, né, os as mães, né, os idosos que tinham ali como apoio, né, pessoas funcionárias que trabalhavam na casa, que tiveram que ser dispensadas né, para, enfim, assumir novos trabalhos domésticos, lidar com a vida profissional, tudo isso tira você de um, do seu padrão. Né? Aí começa a ser desconfortável isso. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que a gente tem. Né? É aquilo que você vai... Se você não for para aquela alternativa de trabalhar em casa, de reservar um espaço para você trabalhar em casa, você vai... É, você não tem outra alternativa para você manter o seu trabalho, para você cumprir suas tarefas. Então, você acaba assumindo esse normal de uma forma indolor. Né, a gente entra, enfim, em um novo padrão, né, um novo padrão de normalidade, que vai garantir a nossa sobrevivência, e aí a gente acaba constatando também algumas vantagens desse novo normal. Qual é as, quais são as vantagens? É, não estou dizendo que isso seja para a maioria dos brasileiros, né, se a gente considerar que foram 48% ou 50%, pessoa, 50 de pessoas que conseguiram ficar em casa né, no, na quarentena, é, o restante, na metade, ter que continuar os seus trabalhos, sejam médicos, sejam é, pessoas que trabalham em outras atividades. Mas é, a gente começa a ver algumas vantagens, né? Puxa, eu não vou ter que me deslocar, eu não vou ter que sofrer, não vou ter que ficar no congestionamento, né? eu vou poder, que, eu vou poder resgatar o prazer de cozinhar. Enfim, a gente começa a identificar coisas muito legais, né? Dessa nova normalidade. E aí, é, eu começo a me apropriar daquilo que é novo para mim, que ainda não me pertencia. Só que, voltando, tá, Dani? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em novo normal, porque isso pode ser algo remeter algo que seja traumático e assustador para as pessoas e que elas fiquem é, ansiosas, seguras.
0: É, até porque a outra grande parcela da população, por exemplo, comércio fábricas todos os professores, principalmente da rede pública, né, real, estão vivendo uma realidade completamente diferente. Né? O novo normal deles não tem essas mesmas comodidades que tem o novo normal de quem foi para um home office, por exemplo. Né? Muitas vezes em situação de risco, né? ou quem trabalha com meios de comunicação, que estão indo para as ruas, ruas todos os dias... Trabalhar, fazer entrevistas, enfim, né? Enfim, mas todo mundo se adaptando de qualquer maneira a, a, a novas maneiras de viver a vida. né? E dizem que o ser humano se adapta a tudo, né?
1: Será? Se adapta a tudo? Acho que sim. Acho que sim, Dani, a gente tem, a gente tem uma capacidade de resiliência muito forte. E resiliência acaba sendo uma palavra-chave né, para esse momento agora. E tem algumas pessoas que são mais resilientes do que outras, mas... Mas a gente acaba desenvolvendo, tendo que desenvolver essa habilidade, além de outras habilidades que essa pandemia vai deixar como
0: legado. Né? Por exemplo, a empatia, né? a gente, nós sermos mais empáticos. O conceito do antifrágil volta com muita força nesse momento, enfim. No Futuro das Coisas, vocês têm um e-book interessantíssimo chamado Cisne Negro ou Novo Normal. Lá é citado um livro também muito interessante, The Post-Normal Times Reader. E lá eu achei muito, curioso, muito curiosos os conceitos de água-viva negra, elefante negro e cisne negro. Você poderia contar um pouquinho para gente sobre isso?
1: Posso sim. A gente fez no, no e-book, a gente até usou cisne negro. Na verdade, essa pandemia não é um cisne negro, ela está mais para elefante negro. Tá? A gente vai já explicar que é, essa pandemia estava prevista. Bill Gates, há cinco anos atrás, disse que, um, na época, um teste que ele fez, que o maior risco né, para a humanidade não era uma, uma catástrofe é, é, global, mas sim uma, algo que parece, fosse uma bomba, digamos. né, Mas é, seria um vírus. Né, é, Lembro, se você chegou a assistir, mas assim, Nassim Taleb, que é o autor do livro Cis Negro. Ele já foi bem categórico dizer que a pandemia da covid desse novo coronavírus não é uma não foi um cisne negro é, inclusive tem um artigo dele é, no começo do ano em janeiro onde ele fala que por, por essa conectividade que nós temos a propagação de uma possível pandemia seria algo não linear e essa linearidade Dani ela ela ela, ela pode desencadear eventos muito parecidos com pandemia né? e por isso é que é muito preocupante na época, janeiro, né, já aconteceu em março, então dois meses antes. Então, é, a gente sabia que havia um alarme suando, né, mesmo a humanidade passando pela gripe espanhola, enfim. Nós não nos preparamos para isso. E aí, esse ebook que a gente criou, a gente resgatou, né, na verdade foi o Finchels que fez um material bem interessante, a gente pode até deixar o link aqui, pra, né, acho que você vai passar é, é legal. E ele fala justamente desses tempos pós-normais. E aí falou coisas que... Eu, assim, a questão da água, da água... Eu nem conhecia esse conceito de água viva negra. Né? Depois eu fui ler depois fui entender o que é. Mas é, água viva negra, é, cisne negro e elefante negro. A água negra é, representa aqueles futuros que a gente nunca imaginou. Né? São eventos que podem ser pequenos, mas que eles podem ter um grande impacto no futuro. Eles não... Assim, as, nem futuristas, nem especialistas, tinham imaginado é, o desdobramento disso. Aí a Essentions até um exemplo é, da mudança climática, né, que ela tem um efeito dramático né, na questão dos do, do sistemas de água do mundo todo. Né? Você aumenta a temperatura você, dos oceanos, você aumenta a acidez, então você tem aí seres, né, medusas, enfim, que se proliferam, e podem impactar em outras coisas que a gente nem imaginava, né, que que pode acontecer. O elefante negro, por outro lado, é um é um evento que ele é ele foi previsto e aí se enquadra bem a questão da da covid, ele foi amplamente previsto, né, mas ele foi é, de certa forma ignorado. Então assim a sociedade, né, as pessoas ridicularizaram, ignoraram, ou, ou, ou desprezaram, enfim. É, e aí quando acontece, aí vem para, né, para impactar todo mundo. E os cisne negros, eles são eventos que são extremamente difíceis, né, de você prever. Né? É, o Taleb fala que é um, eles são considerados outliers, ou seja, pontos fora da curva, né. E assim, será que é, cisne, cisnes negros, eles são considerados sempre? tem sempre impacto negativo? Não, eles podem também ter um impacto positivo. Né? Por exemplo, a lá o atentado, né, terrorista de 11 de setembro de 2001 pode ser considerado um cisne negro. A ascensão do Google pode também ser considerado um, um exemplo, né, de cisne negro. Mas eles são é muito difíceis, né, praticamente impossíveis de serem é, previstos.
0: Entendi. Que interessante. Que interessante. Então, é, para a gente é, pensar em não só sobrevivência, pensando no mundo corporativo, que é o mundo que eu atendo e que, de certa forma, você atende também. É, a gente pode é, pensar a, a, não, só, não apenas a sobrevivência das empresas, mas também as que serão perenes depois deste momento de crise ou a partir dessa crise. Seria muito interessante esse estudo, né? De quais de, de, de previsão de futuro mesmo, né? Na perspectiva da Água Viva, do Elefante e do Cisne Negro, né? O que está por vir a partir de agora? Uma coisa a gente já sabe: a aceleração digital se consolidou com a pandemia, sabemos sabemos que é, muitos projetos que estavam parados ou engavetados ou burocratizados nas empresas começaram a andar com as pessoas em home office é muito interessante observar esse aspecto não só isso aconteceu não só na Ferolab mas em muitas outras empresas já li inúmeros artigos referentes a isso então houve é, é, aumento de produtividade então o que disso já poderia ser previsto, o que não poderia ser a partir de agora e que outras coisas a gente pode começar a estudar nessa perspectiva futurista dentro desses três conceitos. É muito interessante. Observar. Muito interessante. O exercício da gente é justamente esse, de imaginar futuros, né? de,
1: de, de imaginar cenários. Quando você imagina cenários, você se planeja muito melhor, né? De, Sim, diversos horizontes temporais, né? ah, o que é que vai ser daqui a três meses, o que vai ser daqui a seis meses, né? considerando
0: também essas improbabilidades que podem acontecer. Perfeito. E aí, neste material ainda, Lilia, tem, tinha um outro dentro que apare, apresentava um conceito dos 4S e dos 3C's, dentro do, 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 de um conceito que é o PNT, o Post-Normal Times, dentro do qual tinha uma frase que me chamou muito a atenção e que tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora, que era a seguinte frase, Eu vou ler aqui. O aprendizado voltado para o futuro e o desenvolvimento de um senso de alfabetização futura são essenciais para lidar com a ignorância vencível. <risos> né? E eu achei muito interessante isso, né? é, a gente ensinar sobre o futuro e, e mais ainda este termo, né? que é o senso de alfabetização futura, para a gente lidar com essa ignorância vencível. Como é que você, você vê essa questão dessa frase e desse termo alfabetização futura no processo de educação mesmo? Dani, eu acho
1: que é interessante demais essa, trazer a alfabetização de futuro para as pessoas, assim como a alfabetização financeira, assim como o letramento digital, letramento ecológico, letramento racial, né? você entender hoje, hoje, hoje essa pauta está super... Né, discutida né, e vai ser um dos grandes legados do, da pandemia né, a questão anti-racismo anti é, e tudo isso tem a ver com o futuro você não pode imaginar um futuro onde você isola determinados segmentos da sociedade você não pode pensar num futuro pensado por, somente por pessoas brancas ou somente por pessoas amarelas né, ou pessoas negras você tem que você tem que abraçar essa diversidade então, quando você fala em aprendizagem de futuros, a gente tem que pensar nessas, né, em trazer à tona para as crianças, para os jovens, para os adultos, é, temáticas e desafios que são globais para, para que sejam sensibilizados. Então, não adianta só física, matemática, geografia, enfim, você precisa ter, e isso deveria ser pauta, inclusive, das universidades. Né? Uma, uma disciplina, uma cadeira de futuros, de imaginar futuros. E aí você pode trazer visões de economistas, de estatísticos, de sociólogos, filósofos. Pensar nesse futuro de uma forma é, que você consiga pensar e resolver problemas. Por exemplo, os desafios, lá, os desafios globais da ONU as ODSs. Né, que você tem 17 de grandes desafios, como é que isso pode ser pensado usando as lentes do futuro, né, de imaginar futuros possíveis, de trabalhar a questão da cooperação para a resolução desses problemas, né, da criatividade, ou seja, é um campo imenso, imenso, Daniela, que a gente pode ab a a abrir para pensar para esse letramento de futuros Essa aprendizagem de futuros Mas trazendo também esse olhar também Para os problemas complexos Que o mundo atravessa Mudanças climáticas, desigualdade social Crise de liderança Que a gente está sofrendo com essa pandemia Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos A gente vê que líderes mais empáticos né, Políticos mais empáticos Como a primeira ministra da Nova Zelândia Foi, a, foi o primeiro país que conseguiu é zerar os casos da pandemia, então isso precisa ser trazido para os currículos né, das escolas, das universidades e das, aprendiz... e das escolas mesmo profissionais, né? assim, não estou falando de, só de universidade, nem de ensino fundamental, nem ensino médio, mas também para a vida das pessoas.
0: Agora, é interessante, Lilia, porque a gente a está gente num momento histórico e foi dentro desse momento histórico que começou a pandemia, onde a gente tem um retorno à homofobia, um retorno ao racismo. Não, não retorno, mas uma potencialização. né? Me expressei mal. É, eu, eu a, a, algum tempo atrás, comentava com os meus amigos, poxa, já, já estávamos num momento que era para a gente já estar tá indo para os passos 2, 3 e 4 desses problemas e não voltar com tanta força como voltou agora, né? com Trump, vamos citar um exemplo lá de fora. Né? É, e aí quando a gente fala em alfabetização do futuro nessa perspectiva que você traz, é, a gente traz todas as, as grandes dicotomias que o mundo vem trazendo, movimentos fascistas na Europa, né? muito fortes, então, é, estamos num momento de altíssimas contradições. Eu tenho falado isso, eu falei inclusive recentemente com Miguel Thompson, que conversei outro dia aqui numa entrevista. Estamos, num momento, no, estamos no auge das grandes contradições do, do mundo, né? E talvez essa pandemia tenha algo a nos ensinar nessa perspectiva também enfim, mas é muito difícil a gente a gente lidar com tamanhas contradições, né, e, e acreditar em alfabetização nessa perspectiva, né, alfabetização futura, num, num momento de tantas ambiguidades. Perfeito, perfeito, Daniela, exatamente. Essa questão
1: da contradição está inserido dentro dos sistemas complexos. E, na verdade, todos, assim, essa questão do racismo, da homofobia... Isso tudo já estava acontecendo antes da pandemia. Tava a, a poeira escondida debaixo do tapete. O que, é que aconteceu? É, a morte, por exemplo, de George Floyd, né, lá nos Estados Unidos... Aconteceu no momento em que estava todo mundo... Né, digamos assim, a metade dos americanos, norte-americanos... Em quarentena, assistindo TV, é, vendo Twitter, enfim... Viram, presenciaram aquela morte terrível... Então isso já o racismo já era uma coisa já muito antiga ali dentro, né, daquele país. Então despertou nas pessoas e você junta e, assim os protestos que aconteceram no mundo todo de forma simultânea, né, depois dessa morte do, do George Floyd. Então assim você vê que como isso, é, como as pessoas, assim, com esse momento da pandemia foi de certa forma jogou luz, né, jogou holofote para esses problemas que já deveriam ter se tornado passado e ainda estão no presente e também joga luz é, em cima das nossas vulnerabilidades também
0: Exato e o, e o PNT do Post Normal Times, inclusive ele fala de como uh, às vezes a, a sociedade olhando o, o pós-normal no auge da sua complexidade é, ele apresenta essa questão do caos, né? Como muitas vezes a sociedade precisa chegar no limiar do caos absoluto para poder se reorganizar, né? Que, que é um conceito que alguns sociólogos aí, inclusive positivistas no passado, já trouxeram sob outras óticas e outras perspectivas, né? Exatamente. É, enfim, é, a... Recentemente eu, eu assisti a um TED da Alana Schaik, especialista e consultora em saúde pública da Boston University, que como tantos outros pesquisadores, ela afirma que como resultado dessa maneira que nós seres humanos interagimos com o nosso planeta, este não é o último surto epidêmico que vamos presenciar e que isso não é uma probabilidade, é um fato. Estamos, então, como eu disse antes, no auge do mundo VUCA, no auge do período das incertezas, né? no auge da, 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 da cegueira em relação ao futuro. Então, quando a gente fala em, em pós-normal, dentro também desse conceito mais complexo de pós-normal que, que o PNT traz ele traz essa essa necessidade do ser humano de in, ir encontrando os, os quentinhos, né, os confortos mais próximos dentro do, como você até disse antes, dentro de tamanha incerteza, quem não, quem rapidamente não entra, obviamente, para o período depressivo e todos nós vamos passando por ciclos depressivos ao longo deste período, o que é absolutamente normal, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Mas quando a gente chega nos, nos períodos de acomodação, a gente vai buscando o, o, o quentinho, né? o, o momento de conforto, que é uma maneira do ser humano se levantar, buscar novos objetivos de vida, mirar e falar, não, vamos lá. Deve ter uma luz, deve ter o fim da trilha, deve ter algum lugar para onde eu tenho que ir, né? O que vocês estão, estão vendo ali no futuro das coisas relativo à incerteza nesse, nesse contexto de pós-normal? A
1: incerteza ela é inerente Dani, aos sistemas complexos. Então, nós fazemos parte de um sistema complexo. Né? Isso está tá muito claro. E aí, essa... Essa pandemia, na verdade, ela é um momento histórico para gerar um grande aprendizado para a gente. E a gente vai ter que agora, nesse momento, que a gente chama tempos pós-normais, são tempos em que a gente vai ter que lidar com a incerteza o tempo todo. A gente não vai poder é, controlar nem gerenciar. A gente vai ter que o quê? Vai ter que, como eles chamam, navegar em tempos incertos. Mas para navegar em tempos incertos, eu vou ter que ter a capacidade de detectar possíveis mudanças, de ler sinais fracos. Ou seja, o que são os sinais fracos? São eventos que aconteceram é, de forma que a gente chama margem, ou seja, não, não é percebido pela, pelas pessoas, mas que elas têm um potencial. Parece muito com a conceituação de, de cisne negro, né? Mas elas têm uma capacidade já de até derrubar indústrias estabelecidas há 100 anos, 150 anos. são então, esses sinais fracos, a gente não vê, não são tendências ainda, mas elas podem derrubar uma uma indústria, por exemplo. Então a gente vai ter que lidar com incertezas o tempo todo. E aí, para lidar com incertezas, a gente precisa pensar em cenários, né? Quais são considerar essas incertezas sobre diferentes horizontes temporais, né? Identificar as incertezas mais importantes que eu tenho para o meu setor, para o meu negócio, para a minha indústria, né? usar esses, essas incertezas para é, visualizar possíveis futuros, futuros plausíveis, futuros é, prováveis, futuros possíveis, futuros desejáveis, buscar também perspectivas diversas, né? essa questão de perspectiva, é, e aí está muito é interessantíssimo esse, esse, esse que você traz, Daniel, a questão lá do... do do material da Essentials, porque eles falam disso, fala da teoria do caos, falam de perspectiva, fala de contradição. Tudo isso faz parte, né? não é o lado ruim, não é o lado bom, faz parte de um sistema complexo. E quando eu, quando eu estou no momento que estou a gente vive num sistema complexo, com incertezas, eu tenho que incorporar cenários para minha tomada de decisão. E aí, o que é, que é interessante? A gente não tem uma uma visão única, mas tem uma pluralidade de olhares né, que estão rastreando essas tendências, que estão lendo esses sinais, né, para que a gente consiga, de uma forma mais consistente, tomar decisões mais acertadas. E aí a gente tem várias ferramentas que a gente pode é, utilizar né, para imaginar esses futuros possíveis por exemplo o triângulo de futuros que você usa a inteligência é, temporal para você usando né, lentes do passado do presente do futuro o passado quando a gente diz o que é, questão de raízes de cultura quando você vê por exemplo a questão do, do racismo você tem que pensar no passado também você não pode fazer uma leitura do presente para o futuro tem que pensar lá atrás passado são raízes e cultura presente são desafios e oportunidades futuro são tendências e futuros desejáveis né, com todas essas ferramentas, cone do futuro que mimetizam um o olho humano ajuda, essas ferramentas nos ajudam a desenvolver um futuro que seja mais confiável nesse ambiente de incerteza, né, com visões mais positivas do amanhã, porque é isso que a gente busca, visões positivas e não é, eventos aí distópicos
0: Perfeito, muito legal adorei, adorei Bom, e pra gente encerrar com chave de ouro Quais as tendências do mundo pós-pandemia que você tem estudado, visualizado? Dani, a gente tem diversas tendências, tá?
1: Uma, muito,
0: algumas muito
1: boas, outras que a gente ainda não estão definidas. Por exemplo, a gente caminha para o mundo pós-carbono, né? A gente nesses últimos dois meses, é, empresas de petróleo estão quebrando, empresas centenárias estão quebrando, o preço do petróleo está sem correndo, escorrendo, enfim, a gente caminha de fato para um mundo pós-carbono, né, livre dos combustíveis fósseis. É muito bom. As pessoas, em primeiro lugar, as pessoas é, com orçamento mais apertado, elas não vão pensar duas vezes em comprar um carro, né? Então, quando elas decidirem comprar um carro, de repente, o carro elétrico já está mais, mais é, é possível. Estou olhando, eu tô olhando um olhando o futuro tão de curto prazo. Estou olhando o um futuro mais de longo prazo, uma visão de cinco anos. De 10 anos para frente. É, outra tendência é o trabalho remoto que veio para ficar. E aí as empresas precisam ser muito sensíveis para esse plano de retorno do trabalho. Tem que pensar, a gente tem que pensar em... As empresas são a tendência fortíssima e é as empresas virarem espaços de saúde. Ou seja, não adianta só colocar as mesas a dois metros de distância, colocar uma torrezinha de gel, Não. As empresas precisam é, trabalhar a questão do avançamento, e aí eu, eu fiz um trabalho recentemente para uma fintech, né, a respeito de retorno do trabalho, e assim, existem hoje softwares, algoritmos que calculam isso, né, esse plano de retorno do trabalho, escala, é, qual é o percentual gradativo das pessoas que vão voltar, como é que vai ficar o pessoal lá que está em casa, a questão da saúde é, emocional do, do, das pessoas, questão da liderança né, de dar essa abertura para as pessoas, é, compartilharem seus medos, seus anseios, tanto as que estão em casa, trabalhando remotamente, quanto as que voltaram. Tem um trabalho super legal sobre isso, assim, a gente vai fazer um compilado, vai criar até um e-book também, mas essa é uma tendência. A questão da economia do cuidado também é outra tendência, você, é, e aí você cuidado de uma forma geral, seja empresas gerando produtos que ajudem a, a, a minimizar, é, a contrair possíveis doenças, germes, bactérias. As pessoas vão estar muito ligadas a essa questão da saúde. Então, se você tem produtos e serviços que você ameniza essa possibilidade de elas se infectarem, se contagiarem, vão ser muito bem-vindos. Isso para a questão do olhar da saúde, mas para a questão do cuidado também. Né? As pessoas serem cuidadas. Empresas cuidarem de outras pessoas, cuidarem da sociedade, cuidarem do meio ambiente... Então, essa economia do cuidado vai, vai crescer. Outro legado super importante dessa pandemia é esse olhar também da questão racial. né? Eu já falei já algumas vezes aqui nesse, nessa nossa nessa nossa entrevista, mas assim, a questão racial é um legado tanto para esse momento agora. Né? Acho que as pessoas vão estar muito mais sensíveis. Você já vê uma participação é, das pessoas, né? você ampliar essa ocupação, ampliar essas vozes, deixar as pessoas... É, manifestarem suas suas dores, seus traumas, né você ter se entender que você às vezes você não entende aquela perspectiva daquela pessoa, você tem que ser sensível, tem que ter empatia para aquele olhar, então isso é um legado super importante. E assim, é, acredito que é questão da, da governança global, né então assim, esses líderes que estão aí, que estão fazendo tudo ao contrário, né? assim como se o relógio deles estivesse lá no passado, eles não vão ficar para a história, né? Então, assim, eles vão ser daqui a pouco, passa, governos passam. Então, assim, a gente vai trazer aí, vão emergir novos líderes, novas lideranças que tenham esse olhar mais empático, mais antenado para as questões realmente importantes, né? que abracem a ciência, enfim, abracem as pessoas, abracem o humano.
0: Ai, que bom a gente terminar com a energia para cima. <risos> Que bom, Lili, é verdade. Eu, também, eu sou desse tipo, do copo sempre meio cheio. <risos> tem que ser, né? É, verdade, sim. Tem. E tem muita coisa, né, assim, pra gente. Assim, esse assunto é tão amplo que 45 é. minutos não dá. É. Você, você trabalha com o futuro, eu trabalho com educação, né? A gente, nós temos que ser pessoas que acreditam no futuro, que acreditam na, nas pessoas no poder das pessoas de modificarem o mundo e de trabalharem para o mundo melhor. Então, é isso aí. Mas, Lília, que prazer enorme ter você mais pertinho aqui. Logo, espero que esteja mais pertinho ainda, que a gente possa estar junto, né? Obrigada. Foi, foi um prazer enorme.
1: Obrigada, o prazer foi, foi todo meu. E,
0: e presentear essa... essa Toda essa pesquisa que vocês fazem, todas essas coisas que vocês estudam, presentear com as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, que nos assistem. O conhecimento é para ser multiplicado. E é isso que a gente está fazendo.
1: Obrigada, Dani. Eu estou à disposição de vocês sempre.
0: Que bom, e nós também. Um beijo. Obrigada. Até. Até. Esse, Esse podcast, foi, podcast foi, produzido foi produzido por A Fero Lab.